0: Allbeide waren zevokanz be nun voll mat musikalischem Talent. Hirn musikalische Parcours war quasi identisch. Nadia and Lili Boulanger waren scho ganz freiem um Conservatoire de Paris ageschriven an hatten am Gabriel Foret, e groussen Förderer. Iwwerdems Lili net bei bester Gesondheet, zwar och schon am Alter vu 24 Joer gestorbenes, huet Nadia hir je jüngste Schwëster im 1913 Joer iwwerleeft. De Joachim Fontaine erönnert de lo bei Kito Classics und des renommert Komponistineschwesterin. Schwestern Lilli und Nadia Boulanger. Anfang des 20. Jahrhunderts haben sie der Musikwelt bewiesen, zu was Frauen fähig sind. Lilli verstarb jung mit nur 24 Jahren am 15. März 1918, gefeiert als die erste Frau, die den Rompreis gewonnen hat, Frankreichs wichtigsten Kompositionswettbewerb. Ihre Schwester Nadia hat sie um gut 60 Jahre überlebt, gefeiert als hohe Priesterin der Musik als die vielleicht bedeutendste Lehrerin des 20. Jahrhunderts, die Generationen von Dirigenten und Komponisten geprägt hat. Anfang Juli 1913 war die Entscheidung gefallen. 31 von 36 Jurymitgliedern der Akademie des Beaux-Arts verleihen Frankreichs wichtigsten Musikpreis erstmals einer Frau, Lili Boulanger, 19 Jahre jung. Das sorgt für Schlagzeilen nicht nur in der Musikwelt, auch die starken Frauen, die damals für die Gleichberechtigung kämpfen, triumphieren. Sie machen Lili zu ihrer Heldin. Dem Hausverwalter der Villa Medici in Rom, wohin sie auf Staatskosten reisen darf, macht sie dafür umso mehr Sorgen. Schließlich sind die Preisträger und Stipendiaten dort mit einer Ausnahme allesamt junge Männer und Lili mittendrin, noch jung, unverheiratet, von strahlender, geradezu ätherischer Schönheit, wie einer ihrer Bewunderer damals schreibt. Noch dazu braucht sie Hilfe, denn sie ist chronisch krank. Mit ihr kommt die Mutter nach Rom, später ihre ältere Schwester Nadia, obwohl die längst schon eine eigene Karriere verfolgt. Nadia war immerhin schon einige Jahre zuvor Gewinnerin eines im Grand Prix und macht von sich Reden als Pianistin, als Organistin und, was damals noch die große Ausnahme ist, als Dirigentin großer Orchester. begabte Frauen wie Lili und Nadia Boulanger werden damals nicht nur gefeiert. Frankreichs berühmteste Musikkritiker Villermoz geben sie Anlass zur Sorge. Er warnt damals die, Zitat, bequemen Männer vor der rosa Gefahr und erzählt auf, was Paris alles erlebt hat in jüngster Zeit. Ein Sinfonieorchester ausschließlich mit Frauen besetzt, Frauen, die in renommierten Orchestern an den vorderen Pulten mitspielen. Sein Fazit, bald werden sie alles erobert haben. Das Conservatoire wird ihr persönliches Eigentum und in den gemischten Klassen dort werden allenfalls noch zwei oder drei Schnurrbartträger toleriert werden. So oft Lilly und Nadia Boulanger in einem Atemzug genannt werden, so oft werden sie auch verglichen. Und doch gab es zwischen den beiden Schwestern nie Konkurrenzdenken, im Gegenteil. Als 1914 der Weltkrieg ausbricht, kümmern sich beide um ihre Mitstudenten am Conservatoire, geben sogar eine Zeitung heraus, die sie den Freunden und Kommilitonen schicken, wo immer diese stationiert sind und ihren Militärdienst leisten. Zu Hause in Paris organisieren sie Benefizkonzerte, versuchen Familien zu helfen, die in Not geraten sind. Für Lili, die von frühester Kindheit an chronisch krank war, kommt im letzten Jahr des Weltkriegs der Tod wenig überraschend und doch viel zu früh. Im März 1918 ist sie 24 Jahre jung. 50 Werke hat sie bereits komponiert, Lieder, Klavierminiaturen, aber auch große Chorwerke, Ihre letzten Werke hatte sie ihrer Schwester Nadia diktiert. Und die hält auch das Gedächtnis an Lili wach. Sie selbst ist fest entschlossen, als Midinette, als junge Frau Mitte 20 keine Familie zu gründen. Im Gegenteil. Einer Frauenzeitschrift gibt sie damals ein Interview, wo es heißt, ab dem Tag, an dem eine Frau ihre Rolle als Mutter und Ehefrau erfüllen wird, ist es für sie unmöglich, die Rolle einer Künstlerin zu erfüllen. Sie muss ihre Entscheidung lange und gründlich im Voraus treffen und sorgfältig abwägen zwischen den Freuden der Familie und den Freuden eines Lebens, das der Kunst gewidmet ist. Dass Nadia Boulanger die Künstlerlaufbahn einschlägt, hatte gute Gründe. Schon am Konservatorium hatte sie ihre männliche Konkurrenz in so gut wie allen Fächern weit hinter sich gelassen, auch zum Amüsement ihres Lehrers, der damals scherzt, ich bin mir nicht sicher, ob wir Männer in der Jury stolz waren, dieses selbstbewusste Mädchen zu sehen. Sie sollten Nadia noch öfters wiedersehen, nicht nur in Konzerten, sondern bald auch als Kollegin. 1919, kurz nach dem Weltkrieg, eröffnet der weltberühmte Pianist Alfred Courtauld ein neues Conservatoire inmitten Paris, die École Normale. Ihr schlichter Name ist Programm. Anders als das elitäre Conservatoire National soll hier jeder seine Chance bekommen. Nicht nur Franzosen, sondern auch Ausländer, auch weibliche Studenten und solche mit wenig finanziellen Mitteln. Nadia Boulanger ist von Anfang an dabei und sie ist als Professorin so erfolgreich, dass sie auch 1921 gefragt wird, als General Pershing, der Oberbefehlshaber der amerikanischen Truppen, beschließt, ein Konservatorium für junge Amerikaner zu gründen im Schloss von Fontainebleau. Frankreichs berühmteste Musiker unterrichten dort auch aus Dank an ihre amerikanischen Befreier. Nadia Boulanger wird dort bis in die 1960er, 70er Jahre hunderte amerikanische Studenten unterrichten einige von ihnen bleiben länger besuchen anschließend privatkurse bei ihr zu hause in der boulangerie wie sie scherzhaft sagen in boulangers sommerresidenz in der normandie Was das Geheimnis dieses enormen Erfolgs als Lehrerin war, was ein Schüler trainieren müsse, hatte Nadia Boulanger einmal gesagt, das sei das Gedächtnis und das genaue Hören. Diese Art Aufmerksamkeit lehrten auch die großen Religionen. Ihre Schüler erinnern sich später, sie seien nicht nur Lehrerin gewesen, sondern auch Mutter, Schwester und Freundin. Es ging ihr nicht um die Hausaufgaben im Kontrapunkt und Tonsatz allein, Ihr ging es auch um die Seele, um den Charakter ihrer Schüler. Nie hätte sie ihre Schüler in eine bestimmte Richtung gedrängt, im Gegenteil, dürfe und müsse ein Student protestieren, wenn er intelligent sei. Ansonsten war ihr Rat neugierig und auf der Suche zu bleiben. Ein Rat, den sie selbst auch befolgt hat. In den 1930er Jahren wird Boulanger zur Pionierin der alten Musik und nimmt die bis dahin mit Abstand größte Schallplattenserie der Musik von Claudio Monteverdi auf. Dass sie dirigieren konnte, wusste man da schon länger. Bereits in den 1920ern hatte sie Sinfonieorchester dirigiert und später auch verraten, warum. Weil ich es irgendwann einfach sein gelassen habe, mich zu wundern, dass eine Frau dasselbe kann wie ein Mann – für das Dirigieren jedenfalls spielt das Geschlecht so gut wie keine Rolle. dass sie hunderte Studenten aus aller Welt begeistern konnte, lag sicherlich auch daran, dass sie selbst bewiesen hat, wie weit man es bringen kann. Nadia Boulanger war die erste Frau, die am Pult weltberühmte Orchester gestanden hat, darunter das New York Philharmonic Orchestra und das Royal Philharmonic Orchestra in London. Zu ihren Schülern zählten berühmte Komponisten wie Aaron Copland, Astor Piazzolla und Philip Glass. Star-Dirigenten wie Leonard Bernstein, John Elliot Gardiner und Daniel Warenboim. Noch im hohen Alter hat sie Iudi menochin in London geholfen, eine Music School zu gründen für junge Talente aus allen Ländern der Welt. Ihre jüngere Schwester hat sie nie vergessen. Anlässlich Lilis 50. Todestag organisierte Nadia 1968 sogar zusammen mit der Bibliothek National eine Ausstellung. Immer wieder spielte sie Lilies Kompositionen in ihren Konzerten. Eines der bewegendsten Werke ist das alte buddhistische Gebet, die Vieille-Priere-Boudicke für Tenor, Chor und großes Orchester. Den Text dazu hatte Lili als Kind, als Siebenjährige, geschenkt bekommen von einer Freundin. Es ist eine Meditation über die universelle Liebe, über Frieden und Glück. Die letzte Strophe hatte Lili kurz vor ihrem Tod vertont, als hätte sie sie ihrer Schwester und den vielen Menschen, die Nadia begeistert hat, mit auf den Weg geben wollen. Zitat, mögen alle Männer, auch alle Frauen, alle Götter und alle Menschen und alle, die gestorben sind, ohne Feind, ohne Hindernis, den Schmerz überwinden und glücklich sein. Jeder nach seiner Art und sich in Freiheit bewegen können. Zu Fragen zur Schuren zu Komponistinnen, die erstaunlich Weker geschrieben haben, die Joachim Fontaine und die schaut Nadia und Lilly Boulanger viergestaltt, die wird Musik gelief. Die ganze Episode Fokit du Classsics von der We Online Mediathek.